Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu Hoje não será um programa com uma um entrevistado apenas. Então hoje teremos dois entrevistados que já participaram do, do podcast. Então hoje temos é, Gabriel Oliveira e Rafael Cotrim, amigos do, como eu já havia comentado, do tempo de, de BRQ, de Benjamin Ribeiro Quadros. E, e bem, estamos hoje aqui para falar um pouco de uma história que aconteceu comigo, né? Do, uma, na verdade, é, história até engraçada, de, de, se for ver, ver uma história engraçada. E também vou falar de diversos assuntos aí, talvez falar também de Fórmula 1, com o Hamilton ganhando mais uma corrida, igualando o recorde de Schumacher, e que, que a gente havia conversado anteriormente também no, no episódio passado. E aí, se o Contrim também puder esclarecer algumas coisas, que eu tenho dúvida na questão do, do Pix. Eu sei que não está não, não muito ligado uhum. no que ele faz, que é parte... Do, do financeiro, mas eu vou perguntar mesmo assim, se ele não tiver, a gente dá uma bugada aqui, vai no Google e, e fala, tá bom? Então, bem-vindo, bem-vindo, é, Gabriel e Cotrim, muito obrigado novamente, obrigado pela disponibilidade e, e bem, vamos lá, vamos, vamos ao que interessa, né, como diria o professor, <risos> professor o Paulo Cintura, né? <risos> Eu fiquei, eu fiquei pensando nesse negócio do que você falou da, do táxi, porque teve, teve esse episódio seu e teve um outro, né? Que a gente estava lá no, no shopping. Não sei se vocês lembram desse, que a gente pediu o Uber e o cara não quis parar para a gente, porque viu que era três caras. Não sei se vocês lembram isso. Eu fiquei, fiquei pensando, fiquei, qual, qual será que é do, dessa parte do táxi? Agora não. você falou da BMW, eu lembrei. Não, é o Mercedes. 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 Até ser estranho. Não, então, esse do, 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 do shopping eu não, me, eu não me recordo, honestamente. Você lembra, Gabi? Que a gente estava lá no, do lado do Santander, lá no. Ah, não, mais. é verdade, é verdade. Agora eu lembrei, é verdade, é verdade. Eu que lembro coisa. que a gente chamou, o cara cancelou, por fim eu chamei de novo e veio mesmo. Aí ele pegou a gente porque a gente estava do lado, né? Aí ele ficou meio assim, ele foi o trajeto todo quieto, pensando, esse cara vai roubar a gente, mano. Esse cara vai me roubar. Não sei se vocês lembram disso. Aí depois a gente desceu lá na BRQ, rachando o bife. Mano, o cara pensou que a gente ia roubar ele. Não, eu me lembro, eu me lembro de uma vez que a gente, nós estávamos esperando, aí chamou, aí entrou outro, aí quando ele viu que iam quatro pessoas, ele falou, não... Quatro pessoas. Isso. Mas, opa, não é a quantidade exata? <risos> não, mas o, o tipo que vocês pediram de Uber não permite que os quatro, que os quatro vão. Aí a gente teve que descer. Foi mal frustrante essa vez. Eu é, isso. O, 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 eu acho que o engraçado, que, não, não engraçado, mas assim, tem, tem essa questão, né? Se você vê... Um homem, tudo bem, mas V2, V3, fala, opa, peraí, alguma coisa tá, tá errada aqui, né? E é. eu acho que tem, tem a questão do medo, porque, de fato, um carro com, com, que cabe cinco pessoas, você leva cinco pessoas. Eu, eu tive um carro já, é, eu, quando eu leio no documento do carro, é o carro que eu mais odiei na minha vida. Não, o carro não era ruim, ele, eu peguei um carro na, na ânsia de... 
de ter um carro, na verdade, sabe? De ter, falar, nossa, esse carro aqui é um, é um carro, é um Ford Ka antigo e me deu muita dor de cabeça. Mas, enfim, a hora que eu li o documento do carro, do veículo, tava marcado quatro ocupantes. Falei, nossa, só cabe quatro nossa. nesse carro. E, e era, só cabia quatro, porque era o carro, o carro, o carro era muito estranho, sabe? Era muito, muito bizarro. Eu Mas nesse caso, não era. ele não estava com um carro que cabia quatro, era um carro que cabia cinco pessoas. Então, eu, pode ser sido medo de, sei lá, assalto, não sei. E, e, e o engraçado é que é assim, né? Assaltar o quê? Porque o Uber também se paga por aplicativo. O que, que vai acontecer? Né? Enfim, é... é... é e a corrida curta também, né? Pode ter sido isso. Que era de levar quatro, oito reais. Levar é, esses mas... caras para pagar sete, oito reais, meu. Tá louco. Isso aconteceu é comigo. pedir para esse cara descer. É, isso aconteceu comigo já na, na, no centro de, de São Paulo, porque eu trabalhava ali, na, ali no começo da, da Rua Consolação. E aí eu lembro que eu fui com uns amigos, é, almoçar ali, tinha um, um lugar de, de food truck. E tava chovendo, a gente falou, ah, vamos pegar um táxi aqui. Aí parou um táxi na, na rua, ele perguntou, vamos para onde? Não, vamos ali na José Bonifá, na, na, na Consolação. Não, não, muito perto. <risos> Sabe? Aí sim. Ó, e, e digo, hein, isso, isso não acontece só, só aí no, no, no Brasil, não. Aqui, aqui também, uma vez eu fui pegar um táxi, é, que eu não sabia chegar na, na Rocha, e, enfim... Eu não sabia pegar o ano para chegar lá, então tinha um, um, um hotel que tinha um ponto de táxi. Aí eu falei pro, pro rapaz, ah, eu quero ir na rocha, não sei o quê. Ele falou, pô, só tô pegando corrida curta, não sei o quê. Falei para ele, amigo, se não quiser me levar, não tem problema. Eu, eu pego o táxi, cara, você vai ficar reclamando para me levar ali, eu não tenho problema. Não, não é isso, não, é que eu só peguei corrida curta. Eu não tenho, é um... É um aleatório isso, não tem como decidir se a pessoa que tá chegando, ela vai fazer uma corrida... Não, não sei, de uma hora, não é? é? É difícil, sabe? Então, muitas vezes, uh, é sorte, sabe? No, no, no Uber, no Uber ou outros aplicativos, não sei se a pessoa já sabe de antemão o destino. Eu, 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 eu não sei, honestamente, eu não sei se... se tinha, o... tinha um período que eles liberavam. Aqui no Brasil tem muita 99 táxi também, né? Uhum. Teve um período que eles liberavam, mas depois... Justamente por estarem escolhendo as corridas que iriam fazer, eles começaram a, a cortar isso. Então, eles só viam o trajeto a partir do momento que eles arrastavam a primeira barrinha, que era quando o passageiro já estava no carro. Ah, entendi. entendi. Era uma forma de manipular mesmo. Eles viam o trajeto, né, percurso curto e, e se negavam aí. É, mas eu tenho uma, uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para os matemáticos de plantão, né? quem, quem estudou informática <risos> aí também. Uma pergunta: se eu faço uma, uma corrida curta, talvez não é melhor do que fazer uma corrida longa? Porque, é, veja. Pelo, vou... pelo cálculo do aplicativo, sim, né? Tem um, tem um retorno. Ele vai gastar menos combustível, menos desgaste é. de peça do carro, né? E, e, e a cada corrida que inicia, ele tem um valor também base, não Default, tem? Default, isso. isso é que depende do local que ele está também, né? Vou dar um exemplo, que nem ali onde a gente trabalhava no Transamérica, no Panamérica Park. É, uhum. E levar nós até lá, nós 
uma chamada de retorno, ali é um pouco difícil, né? É, ali é difícil. Aí, Isso, é para o retorno é, para ele é ruim depois, né? É, exatamente, ali já cai numa via de trânsito rápido, né? Já cai ali no, numa marginal, tem que dar uma volta. Então, acho que por isso que em alguns lugares eles optam por não, não fazer trajetos curtos. Principalmente em lugares que tem trânsito, né? É, isso é. Você vai perder mais tempo e o, a quilometragem é pouca. E o adicional de tempo que a, aumenta ali a base tarifária é muito pouco, né? Então, acho que tem casa a casa aí eles... É. Sim, sim. E, e, e uma pergunta, então, já aproveitando esse caso do vocês falaram no Pan American Park, é, ali no Pan American Park é, continuou só a BRQ e a Caixa ou entrou mais empresas depois, nesse ano de 2017 e 2018? Rafa sabe melhor esse ponto. É, eu, quando eu saí, acho que foi o último a sair de lá, né? A Spread tinha ganhado né, o nosso contrato... Da, da caixa, né, lá do, do ATM, uhum. e o pessoal continuou por lá, então, né, mas aquele bloco nosso lá, o bloco 1, foi totalmente devolvido, né, nenhuma empresa mais ficou naquele bloco, é, então ficou praticamente o bloco 9, que é o da caixa, né, Sim. e o bloco 4, que ficava o pessoal da de mais duas consultorias também prestava serviço para a Caixa, mas praticamente ficou só a Caixa Econômica lá. Né? Eu, faz um tempo também que eu não falo com os meninos né, do, que ainda estão lá, alguns estão em home office, outros estão indo ah, de vez em quando, né? porque tem a questão dos ATMs, eles têm que dar manutenção, o pessoal dos contratos de, como é que se fala, dos drivers, né? Uhum. Mas não, não teve muita mudança, só foi substituído, né? Saiu a BRQ, entrou a spread, só que eles ficaram alocados lá no bloco 9. E aí o bloco 1 foi é, retirado todo mundo. Ou seja, então tem um prédio lá. É, é des... tem um, é, isso, tem um monte de prédio, na verdade, um monte de bloco de um monte de bloco, é. é o bloco 1, bloco 2. O bloco 3 estava a Stefanini, também estava na época estava para sair também. Então, acho que praticamente dos. Acho que são nove, são nove ou dez blocos, só ficou dois ativos mesmo. Caramba, que é, coisa, hein? É, lá, se não me engano, é do Itaú, né? Então. É, eu sou do tempo eu... do Guaraná com Rolha, né? Eu, meu, primeiro, meu primeiro trabalho em São Paulo foi na, na BSI. E como cliente tinha, era o Banco Santander. E o Banco Santander ficava, ficava uma das partes do Santander ficava ali no Pan American Park. E todos os blocos eram Isso. ocupados pelo, pelo Santander, se não me falha a memória. Isso. É, o Casa 2 a gente chamava ali. É, só, eu trabalhava é... lá também era isso. E, e, e é engraçado, né? Porque a vida da, a vida da gente é, na verdade, um, um círculo, né? não chega a ser... <risos> uma linha reta infinita, que depois de um tempo volta a trabalhar no, no mesmo, assim, não lugar, não uma empresa, no mesmo lugar, e eu falo, nossa, que coisa, hein? Eu, uma vez que eu saí é. de lá, falei, ah, nunca mais vou voltar aqui mesmo, agora não sei o quê. Aí passa um tempo, volta para o mesmo lugar. É, é meio, meio complicado. É o que eu percebo também, viu, Luiz? Ah, sim? Você acaba aí, vai, 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 daqui a pouco você... Volta ali, rever as mesmas pessoas. 
projetos parecidos. É, eu lembro no, quando dessa questão do Santander, eu trabalhei pelo Atlântico lá, né? E na época que o condomínio era bombava de gente. Tinha ainda o, aquela construtora, né? Que praticamente faliu, Odebrecht, né? Também era lá, então eles dominavam o bloco 2 e o bloco 3 inteirinho, praticamente. E, meu, não tinha lugar para estacionar lá dentro, cara. É. Quem sabe, os últimos dias que eu fiquei lá, meu, parecia assim. É, The Walking Dead, né? Não tinha ninguém, meu. Vaga, assim, para estacionar à vontade. E, então... e uma pergunta, Cotrim. O Atlântico, eu trabalhei em 2006. Você trabalhou com eles também? Né? Trabalhei, na verdade, um projeto do, do Banco da Amazônia, que foi uhum. pego pelo, pelo CPQD. E o CPQD sim, sim. enviou esse projeto para a antiga EDS, que agora não, não é mais EDS, que foi comprado pela HP e depois virou DXC. É, Atlântico, eles faziam também nessa parte de componente de sistemas, né? É, era isso ou fazia mais coisas? Porque que eu lembro... É, eles... Eles tinham, é, eles tinham duas, três frentes, na verdade, né? Tinha a parte aí do, do CPQD, né? Uhum. Que, que era uma parte que eles são meio que eram, são dono praticamente da, do Instituto. O Instituto foi criado, se não me engano, é, se não me falha a memória, com o investimento deles. Tinha a parte de testes, que é onde eu trabalhava, né? A Valéria, inclusive, trabalhou também. E tinha uma outra parte que era de, de, dessa parte de componentes e tudo, que era desenvolvimento full também. Então, tinha diversos setores, né? Uhum. A parte, se não me engano, lá de Fortaleza, cuidava mais essa parte do, né, do, do CNPq, né? E dessa parte de componentes. Tanto é que em São Paulo não tem mais Atlântico, né? Eles saíram de São Paulo. Estava conversando com um colega que trabalhou lá com a gente também. E falou que uh, o Atlântico não, não tem mais aqui em São Paulo, né? Que era a parte mais forte deles, que era de testes, testes automatizados, uhum. né? Mas o cliente principal era o Santander e tinha mais um, uns dois bancos, né? Inclusive, a gente dividia uma parte do setor lá com mais duas consultorias, né? Para dividir o aluguel, né? Sim, sim. Mas era dividido nessa parte, eu acredito que hoje eles estão só embaixo do CPQD e do, essa parte de componentes mesmo. Eu sigo eles, acho que no LinkedIn, de vez em quando eu vejo uma postagem ou outra deles. Uhum. Mas é isso, em São Paulo eles eram muito fortes em teste. Ah, em teste. Era, é, a gente chegou a ter equipe lá de 100 testers, né? Na época não tinha automação, automação era caro, né? o Selene era caro, essas... Esses softwares eram muito caros para implementar. Uhum. E aí compensava mais você contratar lá 10, 20, 50, 100 pessoas para fazer testes. Pagava um salário né, não muito alto e também se cobrava muito do, dos bancos, né? Então, valia a pena. Hoje em dia, um, você pega a ferramenta Open Source e você faz teste que 15, 20 testers fazia em uma semana, o cara faz em dois dias. É, reduzo, reduzo é o, a, custo. o custo e também aumenta muitas vezes a vamos dizer assim, a, a confiabilidade também do teste. Isso, né, porque... isso aumenta a qualidade, qualidade. cobertura. Né? Sim, sim. É, é, é aquela questão, né? um sistema sem erros, sem... é difícil encontrar. 
Porque uhum. sempre tem aquela combinação que, que pode acontecer, que, que, que está ou não documentada, né? Porque mais pode acontecer. E como você disse, né? Geralmente olha para a empresa, a empresa fala, ó, dado o valor que, que vai gerar e o valor disponível de, de orçamento, melhor contratar e, e fazer um teste do, né, dessa maneira. E eu, eu, eu não sei como, como, como anda por aí, porque é, do, quando eu trabalhava também, muitas é, empresas que eu trabalhei, muitas delas eram também teste de sistema. Né? Então, via mais a parte de tela e não tinha muito Sim, a, o front, teste... Né? É, não tinha um teste de componente, né? não tem essa divisão, por exemplo, de front-end, back-end... E, uhum. e, e hoje como que está isso? Tem, tem essa divisão ainda ou o teste só vai mesmo, por exemplo, tem uma tela, vamos supor, o sistema XYZ, ele, ele testa só a parte de tela ou também testa o código que está rodando no servidor, que seja o código, se eu me explicar melhor, o código do servidor também pode ser a parte de front-end, mas... A parte Sim. que eu digo de, de Java ou de outra linguagem. É, é o, o pessoal quebrou muito essa parte de testes, né? Até por conta da, das metodologias novas, o Gabriel não me deixa mentir aí. É, se viu a necessidade, né? Como entrou muitas linguagens novas também, principalmente de front. Né? O front ele é mais fácil para você testar porque tem mais <risos> ferramentas, né? Então, uhum. Selenium é muito bom para front. Eu uso na, na empresa que eu uso o Imacros, né? É, ele tem suas limitações, mas para teste de front-end ele é muito bom. Assim, eu vou falar da, da parte aqui que eu tenho atuado, né? A gente tem cobrado, né? Hoje a IBM é a nossa, nossa consultoria, né? Que desenvolve para a gente. Uhum. A gente tem cobrado muito os testes unitários deles, né? né? Então, tem plugins no próprio Java que faz os testes unitários, né? os mapeamentos de teste e também tem o TDD, né? Sim, o desenvolvimento sim. orientado a teste. Então, antes do cara desenvolver, o teste vai lá, o cara especialista vai, já mapeia o cenário de teste daquela funcionalidade e aí o desenvolvedor, ele vai desenvolver olhando para aqueles cenários que já foram criados. Né? Então, você pega o cara na curva, né? O desenvolvedor na curva, não tem jeito. Ele vai ter que desenvolver olhando aqueles cenários. O BDD já não é assim, né? O BDD a gente olha, mapeia os cenários de acordo com os critérios de aceite, né? Então, o PO vai lá, determina os... É, cria a história, né? Falando no ágil agora, né? Sim, sim. É, me corrija se eu estiver errado, hein, Gabriel? É, o, cara, o PO vai lá, levanta as histórias, né? Cria o, os critérios de aceite e a, né, a gente de teste, qualidade, o próprio requisito, né? Vamos falar assim a gente cria e mapeia os testes em cima daqueles cenários que o Pio identificou. Né? Mas, assim, mesmo assim, a gente não consegue mapear tudo. Né? Estava até olhando um, um, uma... Não é nem reportagem, foi um pessoal que mandou um artigo para mim. Às vezes o pessoal fala, não, vamos mapear o máximo de teste possível, mas, às vezes, não é nem isso. Você mapear é, os cenários de testes mais adequados, porque, assim, eu posso fazer sem mapeamentos de cenário de teste, que mapeia 20% do que eu precisaria testar. Regra de Pareto, né? Ou, é, é isso Mais aí. Ou, menos, ou mapear é, com 10 cenários, mapeio 90% do que eu preciso testar. Então, eu não precisei fazer muitos cenários, desde que aqueles cenários que eu levante né, sejam os mais adequados. 
Né? Isso olhando tanto para é, testes manuais, né, como testes automatizados. Aí não tem distinção. Mas eu, assim, eu falo, respondendo a sua pergunta, Sim. eu tenho visto, até por conta do que o mercado está pedindo, muita questão de automação, mas já voltado a RPA, né, que é automação até de processos mesmo. Né? Uhum. Então, o pessoal tem incluído RPA em né, algumas... É, alguns desenvolvimentos, né? tanto internos de ferramentas, né? mas isso é mais novo porque é voltado um pouco à inteligência artificial também. E nos, mas nos convencionais tem pedido muito testes, já olhando para o Selenium, né? front-end, apareceu alguns outros, algumas outras ferramentas agora, né? mas eu não cheguei a olhar porque eu estou saindo um pouco do teste agora. Né? É... E, mas para back-end o pessoal tem feito muito ainda, os, quando faz, faz os testes unitários, né? A gente tem que ver quando faz, a gente tem pelo menos alguns projetos que eu acompanho do pessoal, o pessoal tem falhado muito nos testes unitários. Né? Não sei como os projetos que o Gabriel participou, o pessoal estava fazendo esse mapeamento, mas é, eu vi uma, por conta da metodologia ágil, o pessoal achou que ágil é rapidez e não é, então algumas coberturas o pessoal parou de fazer, né? pelo menos o que eu acompanho, né? Eu acho que o Gabriel pode falar também né, da é, parte dele aí. Que eu tenho acompanhado é justamente isso, né? Desenvolvedor fazendo mais ali o teste unitário e validação ali da regra de negócio mesmo, aí você tendo um QA ali no time, ele olhando toda da validação de regra de negócio. Né? Lógico que depende muito do, do produto que é tratado, né? Uhum. Se é um mais técnico, por exemplo, você vai... Já passei por projetos que a gente estava montando uma arquitetura de Big Data. Então, você vai validar ali se uma informação ela está sendo coletada ali é, e sendo passada para um Hadoop, para um Spark... Aí o cara ele tem que olhar ali mais no bit, né? Ah, deixa eu ver se assim, quando essa informação veio para minha fila, quando ela foi coletada e quando ela foi ali levada até o Spark. E aí esse que é a mais técnica, ele olha mais ali a fundo. Mas normalmente desenvolvimento de, de aplicações visando o usuário final aí um cliente na ponta. É, normalmente o dev fazendo teste unitário e o QA fazendo o teste funcional e aí é justamente isso, né? Várias ferramentas, as que são triviais para se automatizar, aí a gente faz teste automatizado, porém, principalmente para teste regressivo, né? Que é o principal problema. Às vezes nem... Que quase ninguém faz, né? Muitos é. não fazem. Só que aí vem isso que, que o Rafa falou do, da agilidade, né? Porque, assim, se você também tentar ficar mapeando e mapeando problemas e uma funcionalidade que já poderia estar na mão do seu cliente e por uhum. preciosismo, lógico que não pode abrir mão da qualidade. Uhum. Preciosismo, você tentar mapear o 1% ali de erro, você já perdendo margem no mercado, né? Seu produto já poderia sim. estar utilizado no mercado. Sim, sim, exatamente. É, é, vamos dizer assim, é, time to market, não tem, é, time to market é, é essencial. E, e, e assim, 
até o, o produto bug free também é, é complicado e, e se e se tiver tudo coberto por, por algum teste validado é melhor que que esteja também é lógico se não for um erro um erro crasso também não, não, não pode acontecer mas assim é muito melhor ter a, a cadência e como como eu lembro essa palavra lá na, na caixa né a celeridade uhum. para fazer as coisas entregar do que ficar sempre é, deixando, esperando o momento correto. Porque muitas vezes o momento correto é agora, né? É, é, e on the, fly, on the fly vai, vai mudando, ou vai ajustando, como se diz, né? Vai pegando como na, na, na ciência de dados ou na, na estatística, pega a regressão e fala, ah, errei aqui, eu devo acertar desse modo. E, e aí, a partir desse momento, é bola para frente. Ou seja... O bom mesmo é ir sacando coisas, né? Como você diz aqui, até algumas expressões eu acabo, uhum. acabo não, não me recordo, mas e, e tirando, como tirando minhas, não, é, fazendo, né? Fazendo e, e ao largo do, do tempo vai corrigindo e, e bola para frente. O negócio é entregar e ter também visibilidade, mais ou menos. É, bem, eu, eu penso dessa maneira, né? No, no, sim, sim fazendo umas coisas aqui meio que, como diz aqui, meio atum-tum e, e vai saindo. Uma hora sai uma coisa boa, outra hora não sai, mas... Importante também, é, é, o Gabriel também que está nessa parte do... Não sei se ele, se ele usou o Lean Startup para a startup dele, como que é. E até você também, né, que abriu empresas de bolo e tudo mais. Uhum. É... Se falhar alguma coisa, que fale rápido, fazer as coisas que tem um ciclo de vida também menor e que, que, que vá... te dê um feedback mais rápido também do que está acontecendo. Né? Acho que é muito mais uma questão do que, como a gente, nós havíamos falado anteriormente também, do modo cascata, que uhum. é aquele modo que, que muita gente usa por alguns modelos, por alguns sistemas é, essencial mas quanto antes também você identificar um problema, identificar um erro e puder corrigir, se não for um erro também que, que não represente muito para o seu negócio, siga adiante e, e coloca no backlog. Né? Coloca no backlog e o P.O. dá um jeito depois. Né? É uma coisa assim que eu... Assim, é, sofre bastante no mercado financeiro é, é, o pessoal quer ser ágil né? só que a estrutura das organizações do mercado financeiro não é então a questão de compliance segurança e né, governança é, acaba matando um pouco a, a, a estrutura do que a agilidade pede uhum. né? então se tem essa visão não, vamos fazer rápido só que o fazer rápido, é, você tem que assumir alguns riscos que o mercado financeiro não quer correr. Por isso que tem aparecido startup aí, fintech, engolindo o banco, cara. Porque o banco, ele tem um, um, muitas políticas internas, né? Que para uma aplicação, uma funcionalidade subir, vai demorar seis meses, um ano. Meu, o cara da startup, ele, ele, da fintech, ele sobe isso daí... E depois ele vai ver com o regulador lá se, o que, que vai fazer. Entendeu? Então, e os investidores adoram correr esse tipo de risco, mano, porque você vê quanto que o Nubank está valendo hoje já. E o Nubank apareceu assim, cara. 
Nubank foi, é, o, o Banco Central aceitou depois que o Nubank já estava aí. Então, ah, a regulação é, então para uma fintech, para uma entidade bancária é distinto? Eu não sabia, eu pensei que eles estavam todos é, no mesmo guarda-chuva. Não, quando a, é, quando a Nubank apareceu na parte de, porque assim, é, cartão de crédito, o, o, as empresas de cartão de crédito não fazem parte do mercado financeiro, né? Eles são órgãos auxiliadores, vamos falar assim. Ah, sim. Por isso que hoje em dia você tem a, as, as bandeiras, né? Que, na verdade, elas emprestam dinheiro, mas ela pega o dinheiro do próprio banco, né? Então, é uma parceria, na verdade. Ela não... Só que quando o Nubank abriu aquela questão da conta corrente, é... foi tipo assim, eles abriram, Aí o Banco Central veio, só que aí os próprios clientes cobraram no Banco Central, né, do mercado financeiro, falou meu, tá funcionando, o negócio é muito bom, por que, que vocês estão impedindo? Uhum. Aí, né, você deu um cheque para o Banco Central, né, o pessoal tá pedindo, e aí, o que, que a gente faz? E aí, por fim, autorizaram, né, o, o Nubank, o Nubank, inclusive, se não me engano, é abaixo do... A empresa responsável, se não me engano, é o Bradesco, né? Então, se você vê quando você emite lá os boletos pelo Nubank, vem como o Bradesco, né? Você vê o código lá. Mas foi assim, entendeu? Uhum. É, e assim que as fintechs têm aparecido. Então, muito você vê que regulamenta-se depois, né? Quando a Uber veio para o Brasil aqui, meu, não tinha regulamentação nenhuma. Os caras veio depois que as prefeituras que vieram taxar, e aí quiseram bloquear, o que, que os próprios usuários falavam? Não, aqui vocês não vão bloquear, a gente vai continuar usando. Né? Então tem uma, uma dinâmica que os bancos é, não têm, infelizmente, por conta do seu tamanho e governança. Né? Não estou falando que é errado, que é certo você já chegar né, não sendo regulado, é, mas assim, as necessidades aparecem e não dá tempo para você discutir a regulação, a regulamentação. Né, você primeiro tem que ir lá resolver o problema da pessoa, né, do cliente, do usuário, e depois você tenta regulamentar. Sim, Esse sim. é o meu ponto de vista, né? Sim, é, é que assim, a, a, o modo que... É que o Brasil também é um, é um país muito grande, né? O quinto maior país maior do mundo. E também tem essa questão de tem que ter um, uma legislação que cubra também toda a parte de banco... Mas, como, como você disse, né? é, há necessidade de, de, do cliente, há um problema do cliente que tem que ser resolvido. Então, assim, Sim. quem pode resolver esse problema? Talvez uma instituição que tem que passar por N camadas para ter uma decisão, ou uma, uma, uma empresa mais, mais enxuta, né? que tenha menos... Uh, mais, ou seja, tem uma resposta mais rápida para dar para o cliente ou então para oferecer um produto melhor. Então, é, é, tudo, é tudo questão disso também, né? A empresa vem para chegar e tomar lugar daqueles que, que ou, ou, ou demoram para fazer alguma coisa ou, ou também tem um produto melhor, né? Porque também tem, tem isso, né? Hoje em dia a gente tem vários comunicadores uhum. e quando tinha o, o MSN, nossa, o MSN é melhor, mas veio outro, veio outro. Agora está o WhatsApp, não sei se vai durar muito tempo, já está durando muito tempo, mas, mas é isso, tem inúmeras ferramentas e quem resolve melhor o seu problema, quem está usando mais, é, vai para frente. E, e você, algum é. de vocês tem, tem, tem conta no, no Bank também? Eu tenho. Tenho, tenho no Bank, tem? original. 
Na verdade, ficava atendendo vários bancos, né? Com essa abertura aí. Você vê que muda, né? Antigamente você é. tinha um banco só e dependia tudo dele, né? Hoje em dia você não tem mais isso. Não é. tem. E... É a questão da disrupção, né? Também, né? Mas até falando desse lance de celeridade, né? De entrega, acompanhar o mercado, uhum. é... é muito disso mesmo, né? De qual que é o momento que a sociedade está passando como eu vou acompanhá-la para entregar os produtos que ela, que ela deseja, né? Exato. Então, aí os bancos começaram, por exemplo, em uma das postagens que eu acompanhei recentemente, eles comparavam dois bancos, o Nubank e um outro banco, para adesão próprio do, do Pix. Uhum. E algumas questões visuais e opções, por exemplo, de alterar o seu número de telefone, que o Nubank ele permite, esse outro banco mais tradicional não permite. Isso. É um diferencial que atrai algumas pessoas. E Rapidez, aí, né? É, qual que é a complexidade de alterar o seu número de telefone no banco? Ah, óbvio que tem várias questões de segurança, porém, se eu estou dentro do meu aplicativo, é, vai ser necessário eu colocar a minha digital ou a minha senha para alterar aquele número? porque já não autorizar naquele momento. Aí veio o problema que o Rafa falou. Você tem ali uma arquitetura, um sistema que funciona há mais de 30, 40 anos uhum. e que passando por transições. Só que muita coisa relacionada à governança, a, a própria regulamentações, né? regulações internas dessa instituição, que dificulta essa, essa celeridade, né? está preparada para esses momentos. Sim. É e, algo bem complexo. Sim. sim. E, e tem uma coisa, né? Como você disse, sistemas que, que tem quase nossa idade já, né? 30 anos. Estão rodando aí faz tempo. E aí você vai perguntar, ah, mas onde está a informação do cliente? Ah, não está numa tabela chamada cliente. Isso está <risos> é, na tabela, está tá uma parte no, de um lado, outra parte em outro. E agora que vai fazer, por exemplo... Os relacionamentos, né? É, aí fala, ah, não posso, preciso de outra equipe para fazer, de outra... O joiner joy da vida, né? Pois é, isso, isso é, um, é uma, como diz assim, é uma dor de, de, dessas, dessas grandes empresas também que, que, por um lado, a startup também vem e as empresas de, de fintech, que, que, que assim, tem muitas, né? que vem para pegar o cliente e melhorar o meu serviço, né? Porque imagine, para alterar um, um cadastro, ligar no ligar ou ir numa agência é uma coisa que, honestamente, é uma, uma perca de tempo, né? Porque é uma coisa que se dá para fazer por, por, por celular e é muito mais rápido, muito mais rápido e, e confiável, né? Muito confiável. Aí. É, e assim, até essa questão de... para você ver, né? A LGPD, por que, que ela andou tão rápido assim? Não é porque o governo quis implementar, é, vamos, vamos criar um, né, um, uma, uma instituição que vai cuidar dos dados, não foi por causa disso, foi porque lá fora, né, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, começaram a cobrar isso do Brasil. Tanto é que os caras implantaram sem a autarquia estar tá pronta. Você entendeu? Então, por uhum. que com as empresas não pode ser assim também? 
Porque se eu, vocês, o, né, enfim, tiver uma ideia, porque a gente não pode implantar e depois a gente discutir com a prefeitura, com o Estado, ou seja lá com quem for, né, com o órgão regulamentador, como implantar e melhorar isso, entendeu? É, então, assim, é complicado, por isso a burocracia no Brasil é, é ruim. Mas quando vem de fora, as coisas funcionam. Né? Então, é. Porque lá fora cobrou, aqui eles correram para poder implantar. É, vai sendo o pushing da, da necessidade, né? Da, ou ou da, da, da característica que, que precisa. É, é, é meio difícil, porque geralmente gente, nós, como, como consumidores, queremos os serviços é mais rápido possível, mais de primeira mão possível, mas assim, no, no, numa estrutura da tem a questão que a lei tem que passar por diversas esferas, tem que sabe ser, ser votada, e às vezes não tem a atenção ou, ou uma prioridade elegida. Mas, mas, mas vamos, vamos tocando a vida assim, é vai, vai, vai indo e de uma maneira ou de outra a, vai saindo. E... Sim, sim. É isso aí. É, vai, vai, vamos lá, né? Vamos ver que em brasileiro vai, vai saindo as coisas. E uma, uma, uma dúvida nessa questão aí do... De, falando também, voltando do, do PO, voltando do tema de que o, que o Rafa falou também do, do Scrum. É, só para re, recordar, vocês dois utilizam o método Scrum é, em seus projetos atualmente, né? Pode falar, é. Gabi. Hoje eu trabalho com um framework, com a metodologia Scrum, né? Porém, já usando também o, o método Kanban para auxiliar, né? Mudando um pouco o paradigma, né? Já está ocorrendo uma transformação e uma nova forma de, de tocar os projetos, né? Agora muito mais baseado e trazendo essências ali do, do método Kanban, não só preso ali ao framework Scrum. É, até porque o Scrum é muito grande, né, também, né, eu sei, você pode me corrigir, Gabi, que você tem, é mais certificado nessa ponta aí, eu tava vendo um, um artigo que, é que assim, o, o fato de se misturar muitos frameworks ágil, né, o Scrum, o Kanban, o pessoal usa também dentro de algumas instituições o, o método de... Ah, fugiu agora o nome, meu Deus. Enfim, acaba complicando até para o próprio usuário saber qual metodologia, qual framework ele está usando. Né? É. Então, você pega o linha, por exemplo, o linha é gigantesco. Né? Tem várias ramificações e depende do tipo de instituição que... que que a empresa né, é para poder determinar qual é a melhor forma dela trabalhar. Então, e as empresas se perdem nesse, nesse monte de coisa. Né? Eu tenho é, percebido é, isso tá. também. Na verdade, o, o, a metodologia Scrum né, ela é bem prescritiva. Né? Ela tem ali um, uhum. um passo a passo que deve ser realizado. Vai falar ali das cerimônias que você precisa realizar, Sim. os papéis que você tem ali dentro de uma squad, qual é o tempo, o time box ali das, das cerimônias. Então, ele acaba sendo né? bem didático. Bem didático. E o que, que, que acontece é que, em muitos lugares, é, essa forma bem conservadora ali de seguir o método acaba não encaixando muito bem, né? Porque é uma mudança 
revolucionária, que a gente chama, né? Então, uhum. ela gerando um impacto muito grande, né? Principalmente para times que estavam acostumados a trabalhar de uma determinada forma. E aí, acaba tendo aqui choque, né? E aí, até que a gente, quando olha aí para o método Kanban, né? E olhando não só para o quadro, olhando para o método em si, é, você consegue trazer uma, uma leveza nessa abordagem com os times, né? Mas aí o, o Kanban, ele não é considerado uma, uma metodologia ou um framework, né? Ele não chega a ser considerado. Diferente do Scrum Isso. e do Safe. O Safe, uhum. sim, ele tem um, um mundo de, de aplicações que podem ser ali. O Safe, então, é gigantesco, né? É, um framework muito robusto, bem baseado ali no... Então, dentro dele, quando você olha no, na visão time, ele cita a possibilidade de trabalhar com o próprio Scrum ou com o método Kanban. Uhum. Busca trazer um conceito como um todo para a organização, né? Que aí entra nesse ponto também. As empresas começaram pela área de tecnologia com agilidade. Buscar agilidade, buscar entregas mais rápidas, com maior qualidade. Porém, esse pensamento tem que se expandir para toda a organização, né? Consegue trazer agilidade, sendo que uma determinada área trabalha ainda de, um, de uma forma que vai te travar, né? Não adianta eu ser muito rápido para fazer o pneu, só que... A... O carro nem foi terminado. A própria roda não, não tá feita, a carroceria do carro não tá feita. É então, difícil. Vai ser muito rápido na sua área, ou como acontece muito, vai ser rápido na área de, de tecnologia e desenvolvimento, mas a organização como um todo não está preparada para trazer e entregar aquele produto de uma forma mais rápida. E, e é, é aquela coisa, né? Todo mundo quer o quer o, algo pronto mais rápido, né? Na era da, da informação, velocidade, a gente quer carregar as páginas mais rápidas no celular, uhum. em casa, e acontece essa, essa evolução também por parte de, do, do nosso dia a dia como, como solucionadores de problemas na, na área de, de informática. É, é, essa, 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 essa discussão é muito, muito boa, né? Porque Antigamente era tudo, ou ainda, né? Não posso falar tudo porque tem muito sistema que, que muitas empresas que não, não adotam, mas é, é muito, muita, muito mais vantagem é, do que desvantagem de, de não adotar. Então, é, e ainda você não precisa, como você não precisa adotar todos os, os pilares, todo Sim. adota aquilo que, que, que vai te ajudar e que vai, você, vai fazer você ganhar atração para entrega, né? Então, se você acha que as, cortando algumas fases é, vai te melhorar, vai te ajudar, ok, é up to you e você vai, vai fazendo, né? Vai fazendo, vai tirando e, e vale a pena, né? Vale a pena e vocês se imaginam é, voltando ao modo antigo de trabalho sem utilizar o Scrum ou acha que isso é, vai ser difícil, por exemplo, encontrar uma empresa ou aceitar uma oferta de trabalho que trabalham com, com esse outro modelo, modelo antigo, vamos dizer assim? Bom, eu vou... Porque assim, o, o grande problema do onde eu trabalho hoje é que 
é, um ponto é que a gente trabalha, nosso contrato ainda é cascata, né? Uhum. Então, a gente faz o framework ágil, né? Então, a gente tem uma squad que trabalha no, no ágil, fazendo a questão dos pontos, só que o nosso contrato, por ser no cascata ainda, então, a gente ainda trabalha com os casos de uso, né? E é, é até uma dificuldade que eu tenho hoje, particularmente, porque eu tenho todo o conceito, né? E a gente aplicou muito a questão do ágil na, na BRQ, né? E hoje, você ter que trabalhar, o certo seria a gente trabalhar com a história do usuário e ponto. E não ter que ficar editando mais, mexendo mais em, em caso de uso. E, infelizmente, pelo contrato, eu tenho que ficar atualizando, revisando. Uhum. Isso é um pouco ruim, né? Porque a gente, a gente não ganha em tempo, né? Era para eu estar fazendo um teste, por exemplo, e eu estou revisando documentação. Isso, não, particularmente, não é bom. Né? Então, eu trabalho ainda com os dois frameworks, de, de certa forma. É isso eu estou falando aqui porque isso que eu falo para a minha gerente, eu falo para o pessoal que trabalha comigo e eu bato muito nessa tecla que, é, embora o contrato é ágil, nada, é, não teria problemas a gente realmente trabalhar full com história do usuário, mas não cabe a mim decidir, né? Uhum. Só sugiro. Exato, é, exato. É, mas o Gabi sabe que é uma dor isso. Né? É uma dor você ter que trabalhar com esses dois conceitos na cabeça o Gabi lá atrás foi um cara que, que me ajudou muito na questão do, do modo do cascata, né? Me ajudou lá nos casos de uso, a entender os conceitos. Depois eu, eu fui estudar, até por, por indicação dele também. Então, você tendo os dois conceitos na cabeça, você fica numa, numa, numa guerra, né? De, meu, Sim. tá errado eu fazer assim, mas caramba, tem que fazer, é bem complicado. É, assim, diante da pergunta que você fez, Luizão, eu acho que eu não me fecharia para uma organização que ainda trabalha aí com, com um método uhum. utilizando cascata ou qual que seja aí o framework, mas desde que eu entenda o propósito, então onde que ela, aquela empresa quer chegar? Sim, ela, sim. ela quer entregar o mais rápido o porquê. E trabalhar com métricas, né? Que é algo que, principalmente quando eu comecei a trabalhar com Scrum, é algo que a gente deixou meio que de lado, né? Na verdade, trabalhar com métricas e melhoria contínua, como você vai saber se um, se um framework Scrum está trazendo resultado, sendo que você não está mapeando a evolução do time em métricas? Exato. Você, é o seu ESIS. Então, acho que o importante é o quê? Qual que é o propósito daquela empresa, daquela organização? Onde que ela quer chegar? E ela está aberta a ouvir o, os conselhos e trabalhar em conjunto para trazer uma melhoria contínua, né? Independente do framework que vai ser utilizado. Exato. Eu acho é... que é meio utopia, né? Achar simplesmente que ah, hoje eu estou fazendo as cerimônias do Scrum, estou, estou rodando Scrum, chamei o fulaninho de PO, ciclano de Scrum Master, pronto. Problema resolvido. Não. Quais as métricas que você está avaliando que realmente está trazendo valor para a organização? É a partir daí realmente que você começa a agregar valor para a organização e o seu trabalho começa a fazer sentido, né? Exato. Meio que ainda está meio esquecido no, na nossa área de tecnologia. 
Sim. É, é, cai, cai muito também naquela coisa, né? Ah, qual que é a melhor linguagem? A melhor linguagem é que eu conheço, que eu sei fazer coisa rápido, né? Até o é que Rafael. O meu problema, né? Exato, até o Rafael <risos> citou. Esse é o seu propósito. Sim, exato. É. Porque se eu for, eu vou precisar de uma linguagem que eu preciso de um ramp-up muito demorado, ou, ou, ou incluso que, que, que eu vou demorar muito mais para sacar proveito, ou seja, uma métrica de tempo, que tempo você perdeu já era, não, não tem o que fazer. Uhum. É, Exato. Assim, é justamente isso, né? Se você acha que o, que o framework ou que a linguagem que, que você está escolhendo vai resolver o seu problema, é bom repensar. É bom repensar porque é um, é um facilitador do para resolver, mas quem resolve, na verdade, são números, né? Números não... Geralmente não mente, né? Então, se você quiser Sim. trucidar o um número, ele pode, pode mentir um pouquinho, né? Mas caso Exato. contrário... Caso contrário vou, vou dar um exemplo aqui. É... Às vezes você tem ali... Vou dar um exemplo. Você criou ali, Rafa, tem a, a loja de bolo dele. Ele sabe que o volume dessa loja aí vai, não vai passar de 100 bolos por mês. Ele precisa fazer um controle interno. Vale a pena ele contratar um desenvolvedor Java para criar um controle de estoque para ele? Ou ele fazer um cursinho de Excel e fazer no Excel? Sim. Entendeu? Exatamente. Então, vai, vai muito, qual que é o seu problema e qual que é o seu propósito? Isso. Exato. É, às vezes a dificuldade é, é justamente... É, às vezes o problema é, é justamente isso, Gabi. O pessoal Exato. saber qual é o problema, né? Porque às vezes não sabe nem qual é o problema que tem que se resolver. Exato, por que, que você quer implementar uma metodologia ágil? Então aí primeiro tem que entender isso Porque é. senão você pode fazer o que for Você não sabe onde você queria chegar Então como é. que você vai mostrar os resultados? E aí vai, vai muito a partir disso, né? dessa linha aí Aproveitando a questão da métrica que você falou, Gabi é... Como que você está fazendo, como que você faz a métrica aí do, da squad, por exemplo, só pelos pontos de funções? Porque antigamente nós, é, pelos pontos da história, que antigamente nós tínhamos o, os pontos de funções e, e querendo nós, às vezes a gente acertava, né? Você, o, eu lembro do, como que é o nome do rapaz que trabalhava com você lá? O, o Lucas. É o Lucas, né? É, a maioria das vezes vocês acertavam, né? E a gente conseguia calcular custo, né, de certa forma, em cima dos pontos de funções. Eu vejo uma dificuldade, não, não só onde eu estou hoje, mas em colegas que também trabalham em, em consultorias, de chegar nesse valor adequado. Que embora seja uma estimativa, você transformar isso em valor financeiro é o mais difícil, né? É, Sim. na verdade, para órgãos, para organizações né, governamentais, é uma métrica que eles acharam que teria maior validade para a cobrança ali de um projeto. Uhum. Eu acho que... Até para licitação, né? É, olhando hoje, eu acho que é um dos piores caminhos a se seguir. porque Você está engessando a inovação. Porque uhum. o ideal é que você tenha a pessoa. Se você está contratando uma empresa para prestar um serviço para você, independente se você é uma empresa privada ou um órgão público, você já tem que estranhar porque, porque as empresas privadas abandonaram o ponto de função e as, os órgãos públicos continuaram. Uhum. Então, é algo estranho. E se uma Sim. empresa para do tamanho de um banco deixou essa metodologia de lado para cobrar uma consultoria, porque o governo ainda está usando esse método? E aí, é. a gente 
de que o ideal seria o quê? O melhor é você ter pessoas acompanhando o projeto com um viés ali de, de qual é o objetivo, de novo, qual, o que, que se quer resolver. Ah, mas se vai pagar por hora? Sim, vai pagar por hora. Mas se você estiver ali acompanhando e trilhando em conjunto com aquela consultoria, você vai alcançar aquele propósito. Né? Então, assim, ponto de função é, é algo que eu não utilizaria e não pretendo utilizar mais. Uhum. É, agora, quando a gente fala de complexidade, né? de story points, que é uma métrica que o, dentro do, do Scrum é muito utilizada, né? que é onde os desenvolvedores fazem uma votação ali, utilizando até o método Fibonacci, para falar ali o tamanho daquela, daquela demanda. Uhum. É, é algo que acaba ajudando, você, é interessante você saber o quão complexa é aquela demanda, por quê? Quando você vai olhar o throughput, que é a quantidade de entregas realizadas, se o throughput diminuir e você perceber que a quantidade de demandas complexas que foi feita aumentou, você tem ali uma justificativa. Falar, ó, quando eu falo throughput, é funcionalidades mesmo. Coisas que estão Sim. agregando valor para o cliente. Então, isso é o mínimo que você precisa saber. Qual, qual está sendo a velocidade de throughput que seu time está gerando? Segundo, qual é a complexidade dos itens que eles estão fazendo? E aí você começa ali, tem uma, uma noção. Aí você traz a estatística para o seu lado. Então, você, ao invés de usar a média... Você usa um, um percentil, uma mediana, para falar. Meu time, ele entrega 95% das vezes uma funcionalidade em cinco dias. Então, a hora que a área de negócio chegar para você e perguntar, ah, em quantos dias vocês entregam essa demanda? Essa demanda aqui são cinco funcionalidades. Se eu demoro, em média, 95% das vezes eu demoro cinco dias eu vou paralelizar entre os devs. Então, ó, em cinco dias, com todos os devs atuando nessa demanda, fazendo essas funcionalidades, eu te dou um percentual de 95% de chance que vai ser entregue em cinco dias. E aí você consegue a trazer uma realidade maior para a sua... Ser mais assertivo, né? Exato, porque você está usando o histórico do seu próprio time. Você não está usando um, um achismo que, ah, nossa... Sim. Perguntei para fulano, ele falou que é uns 10 dias. Não, meu time, de acordo com o trabalho que ele realiza, costuma demorar esse período. Mas aí tem vários. Tipo, tem alguns livros aqui que eu posso depois até apresentar para vocês de métricas. Uhum. Trazer realmente a estatística, né? Para você olhar o fluxo de vazão do seu time. E aí, é, quando... mas aí tem que monitorar, então, né? Eu... O ponto que você falou, né? Para você metrifi... para você ter essa noção e usar estatísticas, você tem que coletar informação, né? Isso, tem que monitorar, tem... ver lá o gasto médio né? de tempo, né? Senão não fica difícil só usar pelo menos só pelos pontos ali jogados na história, porque é, eu vejo às vezes o pessoal joga ah, oito pontos, não viu se realmente é oito pontos aquela história, e depois quando entra em desenvolvimento era 13, né? ou era 21, e, e não se avisou aquilo assim. É normal às vezes você errar, né? mas em histórias, por exemplo, em funcionalidades que são muito correlacionadas, 
né, você teria que ter esse parâmetro, por que você não olhou isso antes? Né? Então, é uma discussão bem longa. É, coisas, mas é você monitorar, eu vejo que é o, o, o pessoal ter essa, essa disciplina de monitorar e entender o que o time está fazendo é o mais difícil. O pessoal acha é. que, ah, beleza, eu joguei as histórias aqui, vamos começar a trabalhar, mas ninguém monitora. Exato. O próprio time deveria estar preocupado com isso. Mas aí... É algo que, que o próprio método Kanban, eu fazendo o marketing aqui para o Kanban, o método Kanban, a visão, ele resgata muito isso. De que, de novo, ó, o que você está buscando? Ah, eu quero melhorar a velocidade do time. Então, beleza. Então, o que você, o que você precisa fazer? Você precisa mapear o seu fluxo. Qual que é o meu fluxo de entrega? São os status. Quanto tempo eu... Isso ali para entregar uma funcionalidade. Em quais situações? Você vê o lead time, você vê o throughput. Uhum. Você tem várias ferramentas, tipo, por exemplo, o Gira, que, que é uma das ferramentas... O Gira que... é muito bom. Danos para... Para gestão ali de demandas, tem outras também que podem ser utilizadas. Pode ser quadro fi, físico mesmo, você setando em um, em um caderno, algo do gênero. Mas você é importante saber qual que é o seu propósito, né? Melhorar a performance do time, é saber se o time realmente está buscando ali ter uma melhoria contínua. Aí sim você vai começar a ver, né? O que falta muito. Ao meu ver, em muitas organizações, eu mesmo já trabalhei muito tempo sem olhar para esse lado. Simplesmente chegando, colocando cerimônias, atribuindo cerimônias para o time e já achando é. que já é ágil, né? As cerimônias outras... é um pedaço, né? Só, né? Sim, é, 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 a verdade são, acontece assim, é, o importante, é, como, como comentamos, né? é um pedaço e assim, se você tem toda essa métrica, é igual isso se aplica, eu creio, eu creio que qualquer área da nossa, né? Então, então assim, a pura matemática, que é uma, uma regra de três, né? Se eu preciso chegar em um lugar e esse lugar me leva 100 quilômetros para eu chegar e eu tenho que colocar quantos litros de combustível sabendo que o meu carro gasta um litro a cada Exato. 10 quilômetros. Exatamente. Então, assim, não é? é... é Exato. Na primeira vez você vai acertar, na segunda, se tiver muito trânsito, você fala, ó, vai gastando 8 km, 7, e, e aí vai apurando, né? Quanto mais dado você tiver, é, é mais fácil também você acertar a próxima sprint. Para primeira, as primeiras não serão as, as melhores, né? Porque você está saindo de um ponto zero para frente, mas depois de um, de um dado consolidado, você pode observar o passado e tentar chegar próximo no futuro, né? Sim, é. Exatamente, Luiz. Que, que, que para, eu digo por mim, por, por questões de, de dar um, uma data assim, é, é bom sempre é, não colocar uma data muito otimista, sempre ser é, realista e falar, ah, vai demorar quanto? Olha, quatro horas? Vou colocar, vai, colocar cinco horas, vou ter uma margem de manobra, se alguma coisa falha, se eu tenho que tomar um café, alguma coisa que acontece, né? Muitas vezes acontece. Há uma, uma situação não prevista. É... Entrevista, não? <risos> ai, ai. 
Ai, ai. É bem isso mesmo. É bem isso, é. é são, são fatores, assim, muitos subjetivos, né? Muito subjetivos. No final das contas, é entrega de produto e que todos sejam contentes trabalhando. Eu acho que isso... E aprendendo também, né? Que isso são, são coisas melhores que, que dá para fazer também na nossa carreira de, de IT. E, e, bem, eu já vou finalizar também. Já estamos com, com o tempo aí esgotado. Quero tomar muito tempo de vocês. Imagina. É, pergunta aí, vocês que, que são especialistas em, em analisar dados, Hamilton leva ou não leva esse, esse troféu de Fórmula 1? Leva, hein? Já levou, na verdade. O Gabi gosta mais aí de, de Fórmula 1. Eu não acompanho muito. Já levou. Não. E aí, tá, é, é, é muito bom, né? É dele. É, esse título já é dele. E... Vamos ver no próximo ano. Estou ansioso para ver como que vai ser no próximo ano, essa saída da Honda. Aí, 2021, né? É, vai deixar, né? Vai, vai deixar de fornecer os motores. Vai, é, e, sério é mesmo? Você não tá sabendo, não. Sim, sim. Caramba. E aí, quem que vai ser os principais é, nessa parte aí de Tem motores? Motor? É, a Mercedes, Ferrari. Tem Renault. Renault. É. São os principais, né? Sim. Aston Martin é. ali o motor? Eu não sei, ó. Tem o, o do Aston Martin, tem o a Alfa Romeo, que é do Kimi Raikkonen. Que eu não sei quem fornece o motor também. É, ué, mas, mas assim, o problema é que, que saiu um que tava com o carro na frente, né? Isso que. que... Não, na frente tá. Não. não. Na frente, anos, faz tempo, né? Honda, quando era McLaren também, McLaren do Senna, que era o carro, o carro cigarro, né? Que era branco e vermelho. Assim. É, assim. Não, é verdade, né? Se você olhar o carro e olhar o maço de cigarro, é, é igual, né? É a mesma coisa. É igualzinho, pior que é igualzinho mesmo. McLaren cigarro. Vou colocar aqui, McLaren é, caixa de cigarro. É, mas é, é... Até dizem, eu não sei quanto isso quanto isso é verdade ou não, que a Ferrari também, por si, ela é amarela, é vermelha por conta dos patrocínios e... e é, tem é, sentido, né? Sim, tem, tem muita, muita história é, envolvida que são histórias de bastidores e tudo mais. Mas, mas ainda, é, dado, dado todos esses números, como dizem sempre, né, tem que analisar por números, eu ainda acho que que o Senna é um pouco superestimado e que o Hamilton é disparado. O Hamilton é subestimado, ao meu ver. Não, não, o Hamilton sim, mas, mas assim, você fala, eu falo pro brasileiro, quem que foi nosso Piquet, muita gente nem sabe quem foi nosso Piquet, ele foi bicampeão no Fórmula 1. Só lembram de é. um, né? Só lembro do Senna, não lembro também do... É, tem do, outros, do né? Do Fittipaldi, exato, do Fittipaldi. É, esse do... é pro... mesmo o... É, o pessoal fala muito do, do Barrichello, né? Mas, meu, o Barrichello participou de muita coisa, né, cara? E tem, Sim, tem bastante... E, e é bastante respeitado, viu? Honestamente, ele é muito respeitado. É, o pessoal zoa, né? Vai na brincadeira, mas não vê o que realmente o cara fez, né? Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É, e, é, e assim, muitas vezes, assim, é... É jogo de equipe, tem contrato de trabalho. Sim, é. 
Não, e, e eu falo sempre assim, ó, pra mim, o melhor piloto também, entre aspas, é o Barrichello. Uhum. É o que respeita, né, Ori? É, é, respeita Não, o que é o que tá vivo pedido, também, né? É o que tá, tá vivo, vivo, né? <risos> Não, pega, é, tem sentido também. Você pega o Schumacher, ó, ele é heptacampeão, mas, assim, infelizmente aconteceu o que aconteceu no, nos Alpes da, da, da França. Aí o Senna é. também era muito bom piloto, mas, assim, acabou morrendo o Barrichello devagarzinho dele, do comendo quieto, conseguiu lá um recorde é que foi superado pelo Kimi Raikkonen, e... que era de, 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 de saídas de, de corrida, mas é, mas é difícil, é difícil, o negócio da corrida é meio, meio complicado. Mas eu é, também estou tô, tô com o Gabriel e acho que, que Hamilton é um, é um como diz o Caracanet né, também, é um baita piloto e e, e, e subestimado, né? ele, ele é muito bom e aí falam que ah não é que não corre muito com, com as pessoas que, que têm capacidade. Pô, você está na Fórmula 1, você tem capacidade. Não vai colocar ninguém que não tenha capacidade para um. Tem muitas horas de treino, né? Também. Sim, exato. Isso, isso seguramente é, são os melhores, né? não, não há o que dizer. Lewis Hamilton, who picked up his first win in Canada, is coming round the final corner now for his latest win. And what a special win. It's win number 91. The record is equaled. Schumacher and Hamilton, the most successful drivers of all time. Now, Lewis, what a drive, mate, in such difficult conditions. That was just awesome. And Verstappen just tipped us that fastest lap just by six one thousandths. Yeah, I see that. They're getting fast, man. We gotta keep pushing. But what a what a result. Thanks so much for great communication and hard work everyone. Lewis we have to recognize that this is your ninety first victory you equal Michael Schumacher in that achievement. And we have something that I think will be fitting of recognizing this special moment. So if you look to your left, uh, Mick Schumacher, Michael's son, is going to present you with one of Michael's helmets. Congratulations, and this is from behalf of all of us. Então, essa semana, semana passada, eu acompanhei uma briga, é, não briga, mas uma discussão no Twitter. É, é. E as pessoas falando que cadastraram a chave do Pix, teve banco que cadastrou, teve banco que não cadastrou. É... Esse Pix já está já tá funcionando no dia de hoje, 20 de outubro de 2020, já, já está em, em operação ou ele vai começar ainda a funcionar? Não, ele vai começar. Né? O, o Banco Central liberou o cadastramento das chaves. Né? Então, a briga entre os bancos fintechs, inclusive a Nubank e tudo, é justamente do cadastramento das chaves, né? Que a chave, a partir do momento que eu cadastro, por exemplo, pelo Nubank, eu tenho que usar lá pelo Nubank. Se eu for querer usar a chave pelo, pelo Santander, por exemplo, eu tenho que migrar para o Santander. Então, a briga está justamente em quem vai ficar controlando a chave, né? Que aí pode ser o seu telefone, o seu CPF, o seu e-mail... E aí pode ser qualquer um dessas, dessas informações. Eu, se não me engano, é 20 de novembro, né, Gabriel? Que vai começar a rodar. 16, 16, 16 de novembro, novembro, né? Isso. 
É menos de é, um mês, então, aí, hein, pra... Isso, que aí vale, aí começa a valer. Aí se eu quiser fazer uma transferência pro Gabriel agora, ah. às 20 horas da noite, de uma segunda-feira, eu consigo fazer, que hoje é inviável, né? Porque o SPB, né, ele funciona até às 17 horas. Uhum. Né? E quem faz, por exemplo, o DOC, vai pela CIP, né, que é o, a câmera interbancária lá de pagamento, que, na minha opinião, vai falir, né? Não sei o que, que eles vão fazer da vida daqui para frente. Uma ainda vez eu quase eu não... fui trabalhar lá, hein? Eu também ia falar isso. Ainda bem que eu não fui, viu, Gabriel? Eu não sei como que eles vão sobreviver. Eu tava pensando nisso. Porque, assim, Luizão, a Câmara é quem processa os pagamentos, né? Sim. Então, você faz, um, por exemplo, um pagamento, é, normalmente, é proce... normalmente não, é processada via CIP. Se você faz um DOC, o TED ele é online até às 17 horas. Então, o banco garante que vai processar aquela informação, porque vai ver a CISBA sem online, né? O DOC não, o DOC cai numa fila lá e vai ser processada de acordo com, com o cronograma lá. E quem faz isso é a CIP. O PIX entrando, eu sinceramente, não sei se o Gabriel vê alguma funcionalidade, mas eu não vejo mais funcionalidade para a CIP. Talvez é bonito, alguma né? questão... É, talvez boleto. alguma questão contábil, né, também. Não, com os boletos, é, mas... né, vamos continuar com os boletos. Mas, se não me engano, no Pix também ia dar para fazer pagamento pelo Pix. Isso aí molhou, então, hein? Se, é, se, se, co... tá que... se cobrir se cobrir o pagamento, se cobrir é, eu tava... que gerar o boleto, né? Isso, aí, talvez, eu tava vendo que, que eles... Transferência, o Pix vai dominar, agora acho que... Isso, não era. Boletos, acredito que não. É, até porque eles, eu acho que o, o boleto tem a questão do, do DI, né? Que é o depósito interbancário lá. Para aquele indicador, eles precisam do boleto para tirar isso daí também. Faz parte é. do indicador o, o boleto. Né? Quando foi compensado. Até porque, assim, o mercado não existe liquidez 100%, né? O mercado, basicamente, assim, ele precisa começar o dia com valor e terminar o dia com valor. Por exemplo, se eu começo hoje com 100 reais na minha conta, eu posso terminar o dia com a conta zerada. Mas esses 100 reais tem que estar ou 50 reais na conta do Gabriel e 50 na conta do Luizão, ou 100 na conta do Luizão. Mas isso... Mas isso... É contábil, precisa bater. O tá. mercado ele não ele é líquido 100%. O que ele é líquido 100%, eu digo assim, não existe dinheiro suficiente. Por isso que a sua conta bancária lá, se você quiser fazer uma transferência de 50 mil reais, você não vai conseguir. Você vai ter que pedir autorização para o seu gerente lá. Não, um primeiro não. Não, corrente. não. não. Eu, eu digo aqui no Brasil. Não, primeiro tem que pedir um empréstimo. Ah, também. <risos> primeiro passo. Exato. Ai, ai. Então, assim, é basicamente isso. É uma conta... O Brasil é uma conta contábil, né? Tem que abrir, tem que fechar e o dinheiro só movimenta, né? Então, o indicador, ele serve para isso também. Mas quanto a CIP e ao PIX, vai dominar praticamente uma boa parte aí. É que eu não estou com acesso aqui agora para ver qual é a estatística do DOC, por exemplo, né? E do TED depois do horário que vai como agendamento, né? Mas vamos supor que seja 60% de toda a movimentação da CIP, não. Já praticamente diminuiu a... O, o, que também é um órgão auxiliador, né? A CIP também é um órgão auxiliador do mercado financeiro. 
E, não está e... lá, porque foi criado um dia, porque os bancos decidiram criar, por não ter né, internamente nos bancos aquela funcionalidade, mas amanhã ou depois ela pode parar de funcionar também. Sim, sim. Dita regra ao mercado, né? Exato, exato. E, bem, então, o que falta agora para pro, pro, ver se esse negócio do Pix vai mesmo e se tudo vai bem, é esperar, é, então, menos de um mês que, que lance e aí todo mundo começar a usar e ver como funciona, né? é. ver se vai tudo Exato. bem. É, o diferencial é que, assim, eu posso ter uma, um, uma empresa, é, por exemplo, tem algumas fintechs que elas vão poder usar a base de dados do banco que ela tem para poder intermediar a chave, entendeu? Então, não necessariamente você precisa fazer a transação pelo banco. Né? Tem algumas instituições que não são bancos que vão poder transacionar também. Né? Mas vão ter que usar um banco no final né? para poder é, entrar no mercado financeiro. Né? Mas é um. Não sei o Gabriel, mas é o que eu vi é, um grande diferencial, porque abre uma concorrência muito grande justamente com os bancos. Né? Que é um ponto de não ser tarifado e tem a questão da coleta de dados você entender como o cliente trabalha, aí você tira, é muito mais valoroso do que você às vezes tarifar o cara ali. Saber o comportamento é, dele, onde ele vai, o que ele faz. Isso é a chave. E a chave do Pix. E, e só para só é. só, só finalizar, então, a minha, a minha pergunta, o tema também, é, antigamente, a, a, ou até hoje em dia, o banco ganha muito na cesta de serviços, ou seja, com um, uma das opções de serviço é o TED, o DOC, que eu lembro que, que custava, não sei, 10 reais, 15 reais fazer um, um DOC, dependendo da cesta que você tinha ou não. Isso. Com esse do Pix, não tem, não tem nenhum valor que o usuário tenha que pagar? Ou seja, é tudo de graça? Até o momento que eu vi, seria tudo de graça. Não sei se pra... Tem uma transação, tem umas duas, tem algumas transações que vão ser tarifadas, mas se não me engano, com as questões de valores. Né? Eu vi o pessoal comentando, mas assim, basicamente o 99% do que o pessoal usa são valores baixos. Né? Uhum. Então, e é onde os bancos ganham dinheiro, justamente nessa questão das, das tarifas. Eu já não pagava, né? Eu acho que o Gabriel também, porque com o Nubank, o Inter, a gente já não faz. TED, gente, eu já não pago o TED há mais de dois anos. Isso né? é bom, Algumas pessoas, por, né, sei lá, que é medo, continuam usando a, os grandes bancos para fazer o TED e paga. Quem não Sim. tem, né, é quem tem lá o pacote não paga, mas paga o pacote, né? E isso vai ser um, pode ver que na, no, na Bolsa de Valores, né, eu acompanho bastante, os bancos têm caído há um tempo já, então vão cair mais. Porque uma boa parte da arrecadação, fora empréstimos e financiamentos, vem das tarifas, né? Principalmente é, dentro das agências são distribuídas, né? As, algumas agências sobrevivem dessas questões de, de taxas, né? Sim, Principalmente exatamente. de... Eu não sei como é que vai fazer. É, vai ter que adotar um modelo mais enxuto, ao Isso. meu ver, bancos eles devem se preparar, né? Devem se preparar aí porque o caminho vai ser árduo. Vai. É bom ser, eu, vejo, eu vejo os bancos agora como provedores de informação só. Porque eles têm tudo, né? Quantos anos a gente não tem conta em banco? 
Então, de questão de dados, principalmente nossos, né, de para questão de crédito também eles têm. Né? Então, eles vão ser aí um provedor de informações daqui para frente. Aonde eu posso autenticar e eu posso validar que realmente o Rafael, o Rafael, bom, tem uma base de dados lá do Santander, do Itaú, lá é uma base de dados válida e segura. Ah, então eu vou consultar lá. Né? Pegar uma informação de um crédito, enfim. Os bancos já fazem isso entre eles, né? A única coisa que vai fazer é eles abrir para para novos é, serviços, fora abriu, aí... Cadastro positivo acabou abrindo muito isso já, né? Isso, isso aí. Isso aí. Então, agora a Boa Vista, por exemplo, entrando no... Entrou com a IPO, foi muito bem no IPO, já é uma tendência, né? É questão de dados, né? Então, eu, eu vejo um produto que ainda o banco pode ganhar muito dinheiro. Os dados dos clientes que eles possuem. Porque em questão de serviços, cara, a competitividade está muito alta. Não só para as fintechs, mas as pessoas estão indo atrás de informação também. Estão se é, tão conhecendo mais, buscando e acaba... As pessoas não são mais enganadas igual antigamente. Exato, são mais espertas agora, algumas, né? Isso. É, a população está né, tá, assim, informatizando de certa forma, né? Hoje meu pai usa o Inter, cara. E consegue usar, consegue pagar, consegue transferir. Eu falo assim porque, meu, minha mãe consegue consultar, embora o aplicativo é da Caixa Econômica, mas ela consulta o aplicativo, entendeu? Então, assim, mesmo os antigos, eles já estão né, tendo uma visão um pouco, um pouco diferente, né, diferenciada. Né? E isso os bancos têm a perder, porque... E agora com a LGPD também, você tendo que, de certa forma, falar o que você está fazendo com os dados, as pessoas ficaram com medo, né? Estão ficando com medo, né? Também. Tendência é, é isso ficar mais é, visível, né? Antigamente era um mercado muito fechado, né? Sim, sim. É verdade. E a, e a parte de, de, só para concluir, a parte de fundos aqui, né? CVM também, o pessoal está começando a chegar aqui, né? Porque com a taxa Selic tão baixa, você deixar dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Então, Depende. o pessoal está começando a ir para fundos, né? olhar para fundos de investimento, olhar para ações. Né? E isso acaba demandando mais do, do mercado de capitais também. É, e, e aí você pode, você pode fazer é, a sua aplicação financeira saindo da poupança, indo para o fundo de investimento, indo para um tesouro direto. Tesouro direto também está um pouco ruim agora, mas para ações, o que seja... Dentro do aplicativo dessas fintechs, ou seja, Exato. não precisa tampouco abrir uma conta numa corretora e faz uhum. todo esse processo pelo, pelo próprio celular, né? Bem, bem interessante, é bem, bem pensado isso e, e é um mercado, pelo jeito, em expansão, né? Ah, com certeza. Eu tava vendo nos últimos... do, do começo da pandemia para cá... Só de pessoa física na, no IBOV foram quase 150 mil pessoas físicas que entraram. É muita então, gente. Então, é muita gente. Assim, olhando para o mercado brasileiro, que é muito é, iniciante, é muita coisa, entendeu? Então, a BIMA está de olho, a CVM está de olho. Né? Então, porque também começam as manipulações, né? Eu tenho visto os IPOs agora... Do, praticamente 80% dos IPOs, as empresas estão caindo. 
Então, tem manipulação de mercado, enfim, é uma outra discussão que a gente pode marcar um outro dia, porque isso é bem interessante. É bem interessante, exato. Bem interessante Vocês mesmo. Vocês que gostam, quiserem conhecer um pouco mais aí dessa parte, para a gente marcar um outro dia também. Alright, alright. É, bem, Ticos, alguma coisa mais? Alguma perguntita mais? Assim, perguntas tem várias, né, Luiz? Acho que tem. o tempo aí mesmo que acabou ficando apertado, que daqui a pouco eu vou ter que sair já. Uhum. Então, acho que por hoje... Por hoje, ok, né? Hoje já fechou, mas quero agradecer vocês aí. Espero que tenhamos mais bate-papos como esse. E que a gente possa aí... A gente nem chegou a falar de Corinthians, só para você ver, né? Você é, quanto, tem quanto, essa, quanto tem né? assunto, né? É, é verdade. Vamos Não, mas eu, eu agradeço então, a participação de vocês. E eu quero saber mais, então, sobre o mercado de capitais que, que Bora. me interessa. Assim, depois de fazer, eu vou fazer o empréstimo com o meu gerente lá de 50 mil <risos> para aplicar no uhum. mercado de capitais. Marca um dia aí, eu passo a estrutura de fundos para vocês, como funciona, né? para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica. E aí a gente conversa direitinho. É até bom, porque é uma publicidade também, né? Pra área que eu estou trabalhando e é uma forma de trazer pessoas novas para quem não quer arriscar em comprar ações, pode comprar fundos que tem um gestor lá, tem pessoas capacitadas que estão gerenciando o dinheiro, né? Tem seus Sim. riscos é claro, mas os riscos é, depende do, é, do que você quer, né? Você pode assumir um fundo de investimento com renda fixa, que praticamente não tem risco como você pode pegar aí um fundo de, em ações, multimercado, que aí é um pouco mais arriscado, né? E, entre outros, né? Fundo de investimento imobiliário e assim vai. Ou seja, opções é, não faltam, né? Não falta, cara. Só não dá para deixar o dinheiro na poupança. Você tá perdendo do mesmo jeito. É verdade. Verdade. Se não for o senador, né? Se não for aquele senador, não tá perdendo. Se for o senador... Ah, não. É. <risos> ai, ai. Esse, esse, esses não valem. Esses não valem. Chicos, Bom, mas então, valeu aí pela... Valeu, valeu. Um abraço para vocês. Obrigado, e pessoal. Boa, boa tarde aí para vocês, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.